0: Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es sich rumgesprochen hat, nächsten Sonntag ist nicht wieder Urumstellung, sondern Advent. Wir gehen mit Riesenschritten in die Adventszeit und dann auch in die Weihnachtszeit. Und wir sind schon seit Wochen dran, schon seit Monaten, äh, den Weihnachtsgottesdienst vorzubereiten und Meetings. Draußen scheint die Sonne und wir stellen uns auf 24.12. ein. Und weil nächste Mal schon jetzt die neue Serie kommt mit dem Thema Hoffnung, geht jetzt eine Serie zu Ende, die die letzten Wochen uns begleitet hat. Das ist die Serie Metanoia. Neudenken. Und es ging in diesen Wochen um das Thema, eine neue Perspektive zu gewinnen, neu Dinge anzudenken. Denn alles, was wir tun und wie wir reagieren, beginnt immer im Denken, in unserem Inneren. Wie wir denken, was wir denken, über wen wir was denken, das beginnt alles in unserem Inneren, unserer Einstellung. Und da setzt Gott an und zeigt uns immer wieder neue Dinge, wie wir denken sollen. Damit auch unsere Reaktion, unser Handeln, unser Reden, anders ist als bisher. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Ich empfehle sehr, die Predigt von Bettina Jansen vor 14 Tagen anzuhören mit diesem Satz, den sie geprägt hat. Wer hat dir das gesagt? Woher hast du diesen Gedanken bekommen? Ähm, hört sie euch einfach noch mal an. Sehr empfehlenswert. Aber die anderen waren auch nicht schlecht. Ich starte heute mit einem Satz, den ich in einem Buch gelesen habe. Und zwar dieses Buch von Rick Warren ist vor einigen Jahren, war ein Bestseller in einem christlichen Bereich, aber auch in Amerika, in vielen Journals war dieses Buch ähm, Bestseller Nummer eins. Millionenfach gekauft, hoffentlich auch millionenfach gelesen. Und das Thema war The Purpose Driven Life. Ein Leben, was getrieben wird oder was angetrieben wird, angespornt wird von einem höheren Ziel, von einem Zweck, von einem Anlass. Ein Leben, was nicht einfach nur so verläuft, sondern the purpose-driven life. In Deutsch hieß die Übersetzung Leben mit Vision. Aber ich finde diesen Titel purpose-driven life noch viel, viel intensiver. Ein Leben, was von einem höheren Ziel angetrieben wird. Und Rick Warren hat über die Frage, und die stand unten, warum um alles in der Welt lebe ich und das ist heute der Anlass meiner Predigt eben, eine sehr, sehr elementare und wichtige Frage, die jeder sich stellen muss. Nicht nur, woher komme ich und wohin gehe ich, sondern wozu, um alles in der Welt bin ich hier, jetzt in diesem Augenblick, wozu lebe ich da, wo ich gerade lebe? In welchem Alter ich auch gerade unterwegs bin. Und das ist diese, ähm, um diese Frage geht es. Und in diesem Buch beginnt Rick Warren mit einem Satz, der war hammermäßig der lässt sich eigentlich nicht so gut verkaufen. Aber es ist der erste Satz in dem Buch. Und dieser erste Satz lautet, it's not about you. Das ist Neudeutsch und heißt, es geht nicht um dich. Oder es geht nicht nur um dich. Weißt du, es ist schön, dass du da bist. Und Menschen genießen dich vielleicht auch hin und wieder. Es ist gut, dass du auf Erden bist. Du bist ein wertvoller, du bist ein geliebter Mensch. Aber als heranwachsender Mensch musst du Stück für Stück etwas begreifen in deinem Leben und auch umsetzen. Du bist nicht das Zentrum, Mittelpunkt von allem. Als Kind hast du das gedacht und als Kind war das auch völlig in Ordnung. Dass so ein Prinz oder eine Prinzessin, die wir auch eingesegnet haben, die am Anfang so Mittelpunkt, der dreht sich ja alles um sie. Vor allem, wenn es das erste Kind ist. Das Kind, was Mittelpunkt ist. Aber wenn du als Erwachsener nach wie vor so lebst, dass sich alles um dich nur dreht, dann nennt man dich mehr oder weniger liebevoll einen Narzissten. Einen selbstverliebten Menschen. Wo es nur um dich geht dass du den Thron, wo du drauf sitzt, festhältst, dass du alles, was du erreicht hast, festhältst. Alles dreht sich nur um dich. Alles dreht sich nur um deine Befriedigung. Alles hört auf dein Kommando. Alles muss sich um dich kümmern, wenn du den Finger hebst und Bedarf anmeldest. Ich sehe jetzt einige mit einem gewissen Blick zum Partner rüber gucken. Bleib noch bei dir. Ich rede dazu dem, der auf deinem Stuhl sitzt. Dieser Satz, it's not about you, es geht nicht immer um dich. Diesen Satz möchte ich ein bisschen heute dir nahe bringen. Natürlich ist es gesund, wenn man ab und zu auch verliebt mal in den Spiegel guckt und sagt, eigentlich so schlimm ist es ja gar nicht. Oder wenn man, zum Beispiel bei Bildern sieht man das ja, ne? wenn du ein Bild siehst im Internet oder jemand gibt dir ein Foto, da ist eine Gruppe von Menschen drauf und du weißt, da bist du auch drauf. Wohin guckst du zuerst? Du guckst zuerst natürlich zu dir. Und je nachdem, wie du drauf bist auf dem Bild, ist es ein tolles Foto, egal wie die anderen aussehen. Und das ist halt ein Scheißfoto, weil du siehst sofort, ach du Schande, wie sehe ich denn aus? Also das ist irgendwie eine gewisse Normalität. Geht mir genauso. Ich gucke auch erst zu mir. Aber es muss ein Umdenken kommen. It's not about you. Es geht nicht nur um dich. Die Jünger Jesu, als sie in der Ausbildung bei Jesus waren, drei Jahre lang, haben sie sehr viel gehört zu diesem Thema. Wahre Bedeutung, Warum seid ihr da? Wer hat wahre Größe? Und sie haben ständig Debatten geführt zu diesem Thema. Da waren ja zwölf Leute und sie haben diskutiert, wer hat besondere Bedeutung? Wer hat das meiste zu sagen? Wer ist der Größte unter uns? Wer hat das schnellste Handy? Wer hat den größten Fisch bisher gefangen? Also alles so Fragen eben, wer hat wahre Bedeutung? Und das war ständig ihr Thema. Einmal waren sie unterwegs. Jesus ist vorausgegangen. Die Jünger waren da hinten wieder am Zanken. Und dann fragt Jesus sie, dreht sich um und sagt, worüber wow, 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 habt ihr die ganze Zeit geredet? Jetzt stundenlang. Und dann heißt es, und sie schwiegen still. Weil sie hatten wieder diskutiert. Wer ist wohl der Bedeutsamste? Wer ist der Größte unter uns? Und selbst beim letzten Abendmahl, als Jesus nur noch wenige Stunden zu leben hatte und wirklich alles sich zuspitzte, stand, steht in der Bibel und es entbrannte ein Streit unter ihnen, wer der Größte sei. Bis Jesus dann aufsteht, sein Gewand ablegt und zeigt, was Größe ist und ihn die Füße wäscht. It's not about you. Und einmal gingen zwei der Jünger so weit, die schickten sogar ihre Mama vor, da ist Mama, frag mal bei dem an. Die Mutter von Johannes und Jakobus, können meine Söhne, wenn du mal dein Reich aufrichtest, also wenn du auf dem Thron sitzt, wenn du König bist, können die links und rechts von dir sitzen? Meine beiden Jungs, hätte ich gerne. Die restlichen zehn Jünger waren stinksauer drüber. Nicht weil aufgrund dieser Frage, sondern weil sie da auch sitzen wollten. Die dachten, jetzt drängt sie sich davor und ihre Jungs werden bevorzugt. Und dann sagt Jesus folgendes. Ich lese aus Markus 10, die Verse 42 bis 45. Ihr habt erfahren, also Jesus spricht jetzt zu seinen Jüngern nach dieser Frage. Ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln also ihre Macht, missbrauchen. Bei euch soll das anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, was da so immer euer Anliegen ist, wer unter euch der Erste sein will, soll euer aller Diener, euer aller Sklave sein. Denn auch der Menschensohn, damit meinte er sich, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben zu als Lösegeld für viele Menschen zu geben. Also das wird es an, Jesus sagt selbst, der Sohn des Menschen, das, das war er. Ich bin nicht gekommen, um zu dienen. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Aber was Jesus den Leuten hier sagt, seinen Jüngern sagt, hey, es ist völlig in Ordnung, wenn du Nummer eins sein willst. Es ist völlig in Ordnung, dass du Bedeutung haben willst. Dass du diese Frage beantwortet haben möchtest, wo stehe ich eigentlich? Wozu in der Welt lebe ich? Jesus sagt, du musst nur wissen, wie du an den Platz kommst, wenn du Nummer eins sein willst, wenn du Bedeutung haben willst. Du musst wissen, wie du dahin kommst und wie du das Beste aus deinem Leben rausholen kannst, sodass du wirklich an die Macht kommen kannst, aber dann auch gut deine Macht einsetzt. Denn Macht ist auch gut. Sie ist nicht einfach schlecht. Aber du musst wissen, wie du an diesen Platz kommst. Und deshalb sagt Jesus, ihr müsst umdenken. Und umkehren mit Tannua. Ihr seht doch die, die Tyrannen dieser Welt, die Herrscher dieser Welt. Ihr seht doch, wie sie reagieren, wenn sie mal oben sind. Wenn sie Macht ausüben. Nehmt euch nicht die Tyrannen, nehmt euch nicht die Herrscher dieser Welt zum Vorbild. Auch nicht dein Boss, auch nicht dein Chef oder deine Chefin oder wer immer das Sagen hat. Jesus sagt, der Weg nach oben führt nach unten. Wenn du das mitnimmst, hier steht das Wort dienen. Wer der Erste sein will, sagt Jesus, werde ein Diener von allen. Dienst ist jetzt nicht so prickelnd, so im Gegensatz zu herrschen und führen und leiten und oben stehen, aber da wörtlich steht ja das Wort Sklave sein. Nichts mit ähm, irgendwelchen ähm, Rechten. Irgendjemand wird sich um mich kümmern. Ein Sklave hatte keine Rechte, er war wirklich ganz, ganz weit unten. Keine Gewerkschaft, keine freie Behandlung, keine Erhöhung des Niedriglohns. Sklavendienst war etwas ganz weit unten. Wer in den Augen Gottes Bedeutung haben will, wer in den Augen Gottes oben stehen will, der muss wissen, wie er groß wird. Und der Weg geht nach unten. Der zweite Satz, um den es geht. Ich sehe gerade hier im Raum, wird ein Kind gesucht. Ja, okay, Mutter ist, glaube ich, schon da. Der zweite Satz, um den es geht, deshalb, it's not about you. Und der zweite Satz lautet, we are here to serve. Wir sind auf dieser Erde, um zu dienen. Und das ist wirklich ein Umdenken. Weil der Kampf um die Spitze ist, brutal, wer da oben sein will. Es geht wirklich um diesen Punkt zu dienen. Menschen, die schon lange in dieser Gemeinde sind, kennen diesen Satz. Wir haben öfter auch darüber gepredigt, aber es ist nur eine Erinnerung. Es geht nicht um uns, wir sind hier, um zu dienen, um einen Platz einzunehmen, den Gott uns gestellt hat. Also es geht vielmehr mehr als um diese Frage, was kann ich aus meinem Leben machen? Wie kann ich das Optimum rausholen? Wie kann ich mich verwirklichen? Das sind so die Fragen, die viele Menschen haben. Und dann gibt es diesen Ellenbogenkampf. Es ist ein Kampf, ein Tanz auf dem Vulkan. Und wer da oben ist, da wird die Luft immer dünner. Und es wird immer gefährlicher da oben. Und es zählt auch da oben nur, was du in Zukunft noch leisten wirst. Nicht, was du bereits geleistet hast. Du kannst dich nicht ausruhen auf das, was du geschaffen hast, sondern die gucken, was du noch tun kannst, um das Optimum aus deinem Leben rauszuholen. Fußballtrainer wissen, wovon ich rede. Da zählen überhaupt keine Erfolge, dass du mal die Mannschaft von der fünften in die erste Liga geführt hast. Wenn die ersten Spiele schlecht laufen, wirst du abgesägt. Da oben, der Kampf, ist bei ganz dünner Luft. Und die Abstürze von ganz oben nach ganz unten sind überall. Übrigens auch in Kirchen und Gemeinden. Deshalb sagt Jesus, nachdem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, diesen Sklavendienst ihn vorgelebt hat, er sagt ihnen folgendes, Johannes 13, versteht ihr, was ich jetzt gemacht habe? Versteht ihr das? Ihr nennt mich Meister und Herr, also jemand, der ganz oben ist. Und damit habt ihr recht, das bin ich. Weil ich als Meister und Herr euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr nachfolgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Und in Vers 17 sagt er dann, ihr wisst das jetzt alles, Handelt danach. Setzt das um. Das ist der Weg zu eurem Erfolg. Das ist der Weg zu eurem Glück. Das ist der Weg an die Spitze. Ihr Lieben, das Ganze kann man wissen. Und viele von euch wissen das auch. Ihr sagt so, wow, kommt da nichts Neues heute. Aber das Umsetzen, diesen Weg zu gehen... Und zu sagen, es geht nicht um mich in dieser Welt. Ich bin hier, um zu dienen. Und dann deinen Platz zu finden. Es geht um das Dienen. Und so haben sich die Apostel, die Jünger, haben sich das zur, ja, zur Brust genommen. Und sie haben dann auch wirklich ähm, das in den Briefen reingeschrieben. Paulus schreibt zum Beispiel einmal, dafür halte uns jedermann, wir sind Sklaven Jesu. Wir sind euer aller Diener. Und das ist eine unglaublich wichtige Haltung. Und ihr Lieben, wenn die Kirchengeschichte durch die Jahrhunderte das begriffen hätte, die dunkle Seite der Macht wäre nicht so finster geworden. Aber die, auch die Kirche hat es nicht begriffen und auch die Freikirchen haben es nicht begriffen. Und ich rede jetzt nicht über den Papst und über irgendwelche Kardinäle und Bischöfe. Ich rede über Menschen, die an der Macht waren, an der Macht sind und diese Macht nicht richtig einsetzen. Weil sie nicht begriffen haben, wozu sie dahin gekommen sind und wie sie dorthin gekommen sind. Durch diese Haltung, ich habe gedient und dieses Umdenken, ihr Lieben, muss bei Leitern anfangen. Ich sehe zwar nicht viele Gesichter hier, aber ich weiß, hier sitzen auch eine Menge Leiter, auch aus dieser Gemeinde. Hier sitzen Chefs. Hier sitzen Menschen, die Firmen leiten. Hier sitzen Menschen, die Bedeutung haben, die Position schon haben. Auch dir möchte ich das heute Morgen so sagen, wenn du wirklich wahre Bedeutung haben willst. Es geht nicht um die Funktion, wo du gerade bist, sondern es geht um dein Herz. Und wie du diese von Gott gegebene Macht dann einsetzen kannst zum Wohle anderer. Dass du auch als Chef sagen kannst in deinem Inneren, I'm here to serve. Und ich darf dir sagen, mit dieser Gesinnung, wenn du so deine Firma führst, wenn du so deine Gruppe führst, wenn du so deinen Bereich lenkst und leitest, folgen Menschen dir sehr gerne. Weil sie etwas verspüren von dieser dienenden Leiterschaft. Das ist ein Spannungsthema. Leiterschaft, die dient. Normalerweise ist Leiterschaft da oben. Normalerweise weiß man genau, wer da oben steht. Entweder bin ich da oben oder ich bin da unten. Das gibt's, Was anderes gibt es nicht. Die da oben spucken große Töne und die da unten müssen aufwischen. Dienende Leiterschaft, die wirklich Menschen sieht und sagt, it's not about me, I'm here to serve. Mit dieser inneren Herzenshaltung kannst du Menschen führen. Und egal, wo du stehst, ob du ein toller Riesenchef bist, ob viele Menschen leitest oder ob du dein kleines Unternehmen zu Hause leitest mit den Kindern. Diese Herzenseinstellung. Es geht nicht um mich, es geht um den Dienst. Bleibt noch zum Schluss die wichtige Frage: Ist das nicht gefährlich, so eine Haltung? Besteht nicht die Gefahr, dass das ausgenutzt wird? Besteht nicht die Gefahr, dass man auf mehr rumtrampelt? Besteht nicht die Gefahr, dass Menschen das schamlos ausnutzen? Ja, die Gefahr besteht. Und ich kann dir eins sagen, das wird auch passieren. Wir leben in einer Welt, dass nicht nur Menschen Sending Ovation geben und sagen, boah, super, sondern Menschen werden das auch ausnutzen. Weißt du, Jesus hat das erlebt am eigenen Leib bis zuletzt. Viele Menschen, denen er geholfen hat, denen er, denen er so viel Gutes getan hat, standen hinterher und haben gesagt, kreuzige ihn, weg mit ihm. Er hat das erlebt. Im Übrigen, Gott erlebt dies jeden Tag. Wir haben gerade seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, alles das, was er jeden Tag schenkt, es wird auch von Christen oft schamlos ausgenutzt. Und wie viele Menschen gehen nur zu Gott, wenn sie was brauchen oder wenn sie in Not sind. Dann wird Gott wieder ernst genommen. Aber nicht, weil wir ihn lieben und weil er alles für uns ist. Also es kann dir passieren, dass dein Dienst, deine Leiterschaft ausgenutzt wird. Und dass Menschen das nicht verstehen. Und Jesus hat seine Jungs vorbereitet. Wie sie mit mir umgesprungen sind, werden sie mit euch auch umspringen. Und dennoch bleibt es bestehen. Wenn du ein Großer im Reich Gottes sein willst, geh auf die Knie, fang an zu dienen. Mit dieser Herzenshaltung. Du musst dich als Chef nicht vor deine ganze Belegschaft hinknien und sagen, "Zieht mal eure Schuhe aus, ich wasche die euch. Es ist eine Haltung innen drin, was du tun willst. Mich hat ein Buch sehr, sehr inspiriert ins Nachdenken gebracht und immer wieder kommt mir diese Geschichte hoch. Henry Naun, ein Niederländer, er war Professor, brillanter Redner, weltweit unterwegs, hat unglaublich viel äh, erreicht. Und gegen Ende seines Lebens hat er seinen ganzen Dienst konzentriert auf ein behinderten Menschen, geistig behinderten Menschen auf Adam, für den er da war. Und er spielte keine Rolle mehr, keine Bewunderung mehr, keine vollen Plenarsäle, er war auch Professor, er hat sich um einen Menschen gekümmert, um einen geistig behinderten Menschen und hat ihn ganz lange begleitet und dieser Mensch hat ihm alle seine Predigten erzählt obwohl dieser Mensch kein Wort reden konnte. Aber dieser Dienst, alles, was drumherum ist, sein zu lassen und sich einem Menschen zuzuwenden, das ist wahre Größe von Gott. Und dazu lade ich dich ein, umzudenken. Es geht nicht um dich. Du bist hier, um zu dienen. Und wenn du diesen Satz mitnimmst, vielleicht dreckst du dich noch innerlich drüber auf und sagst, boah, nee, das ist, äh, da gibt es doch noch ein paar Gegenargumente. Nimm den Satz einfach mal mit. Und du beginnst einen Weg der wahren Größe. Auch wenn du vielleicht schon Rentner bist und sagst, ja, ich kann noch gar nichts mehr. Überlass es mal Gott, was er mit deinem Leben noch tun will. ihr Lieben, zum Schluss der Predigt möchte ich einen Gedanken euch noch weitergeben. Scheinbar wie ein Bruch, aber mir liegt das noch sehr, sehr auf dem Herzen, das euch zu sagen. Und es hat auch mit dir zu tun. Und in diesem Punkt geht es mal um dich. Um jeden Einzelnen von uns. Ihr Lieben, wir haben letzten Donnerstag also vor vier Tagen, eine Gemeindeversammlung gehabt. Und die Gemeindeversammlung hat die Zukunft der Gemeinde entschieden. Und da meine Tage gezählt sind, hat die Gemeinde einen neuen leitenden Pastor berufen. Neu, in Anführungsstrichen, der ist schon 22 Jahre hier. Einen neuen leitenden Pastor, eine neue Pastorin, einen neuen Lehrpastor. Und dadurch bedingt auch eine Stellenerweiterung im Momentum College. Ganz wichtige Entscheidung, die wir jetzt im Laufe des nächsten Jahres umsetzen werden. Ihr könnt euch wirklich darauf freuen, auf ein neues, wunderbares Leitungsteam. Aber ich stehe heute noch nochmal stellvertretend für dieses Team hier, um euch zu sagen, ihr Lieben, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Und zwar in einem ganz besonderen Punkt. Die Gemeinde hat sich im Laufe der letzten Jahre wirklich verzehnfacht. Sie ist groß geworden. Und seit dem Sommer ist noch mal ein ordentlicher Schub von Menschen gekommen. Wir erleben unglaubliches Wachstum bei Mitgliedern, bei Zahlen, bei, bei Gottesdienstbesuchern. Allein 1400 Menschen haben unseren Gottesdienst als Abo angenommen. Also es hat eine weite Bedeutung. Und wir als Gemeindeleitung stehen für alle Bereiche, dass sie ausgewogen auch geleitet werden. Und wir haben eine Menge dienender Leiter. Menschen, die sonntags, die ihr hier gar nicht seht, sondern die jetzt bei den Kindern sind, die bei den Teenagern sind, die hinten im äh, Steuerungsraum sind, also die gar nichts vom Gottesdienst mitkriegen, aber den Livestream jetzt ähm, so machen, dass er gezeigt wird. Und es ist wunderbar, dass wir das wirklich sehen und dass Gott uns dieses Wachstum schenkt. Aber wir merken, wir brauchen Menschen, um dieses, mit diesem Wachstum umzugehen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, noch mal eine Schüppe draufzulegen und ganz besonders Menschen, die vom Fach sind. Wir haben einen hohen, hohen ähm, Spendenbedarf, wir sind bei über einer Million und das muss verwaltet werden. Das ist die Einzahlung, aber auch die Ausgaben, die Rechnung. Das Finanzteam braucht dringend Menschen, die sagen, hey, ich kann auch mit Zahlen umgehen, ich habe eine Leidenschaft für Zahlen und dass wir euch einfach helfen. Es kann sein, dass du sagst, ich habe aber nur drei Monate jetzt ein bisschen Luft, ab April, da, da habe ich keine Zeit mehr. Manche Menschen sind auch willkommen für eine gewisse Zeit zu sagen, hey, kann ich euch helfen? Wir wollen nicht, dass unsere Leiter bei ihrem Dienst ausbrennen, weil sie so viel alleine machen müssen. Und deshalb bitten wir euch wirklich um Hilfe. Bei der Administration, wir haben ja, weiß ich nicht, zwölf oder 14 Angestellte. Und das ist ein Personalwesen, das ist ein kleines Unternehmen. Und wir brauchen Menschen. Da ist jemand, unsere Steffi, die seit längere Zeit rausgehen will aus diesem Job, weil sie einfach überlastet ist von ihrem Job, aber sie kommt nicht raus, weil niemand da ist. Ihr Lieben, ich lege euch das ans Herz. Wir brauchen neue dienende Leiter, die reinkommen und sagen, hey, wenn Gott uns so viel Wachstum gibt, ist es toll, aber wir brauchen Menschen, die einfach uns mithelfen. In der jungen Generation es sind tolle, dienende Menschen, die sich für die Kinder investieren. Und wir haben ja schon seit langer Zeit viel mehr Kinder und Jugendliche als Erwachsene. Über 400 bis 500 Kinder und Jugendliche. Bei den Rangern, in all den Bereichen. Und wir brauchen dringend Menschen, die einfach sagen: Hey, ich helfe mit. Ich möchte, dass das auch ein Stück ja, weiter belebt wird. Denn einige Mitarbeiter gehen wirklich auf dem Zahnfleisch. Und deshalb habe ich mir entschlossen, das wirklich noch zu sagen. Wir schreiben euch in der nächsten Woche einen Hirtenbrief, auch einen Brandbrief. Weil es uns sehr, sehr wichtig ist. Und wann immer du sagst, hey, ich habe diesen Satz heute gehört, I'm here to serve. Es geht wahrscheinlich doch um mich. Ja. So darfst du diesen Satz auch umdrehen. Es geht jetzt mal um dich. Und Menschen, die an der Kamera sind, die zu Hause sind. Ihr Lieben, wir sind nicht hilflos, aber wir brauchen Hilfe. Und das ist etwas, was wir der Gemeinde weitergeben sollen. Vieles von dem, was im Augenblick passiert ist, ein Dienst hinter den Kulissen. Dass Menschen ihre Zeit investieren, obwohl sie heftige Wochen haben und viel arbeiten müssen. Dass sie uns hier helfen. Und deshalb war es mir ein großes Anliegen, euch das weiterzugeben. Ich lade dich ein, wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst, diese beiden Sätze durchzukauen, zu überlegen. Wo bin ich in falscher Weise immer noch Mittelpunkt? Wo lasse ich mir immer dienen? Wo geht es immer nur um mich, um meine Bedürfnisse? Und das zu hören, it's not about you. Und wo kann ich lernen, wirklich innerlich meine Knie zu beugen und zu sagen, wo kann ich Menschen dienen? Deinem Ehepartner? Deinen Kindern? Deinem Nachbarn? Einem Menschen, der bedürftig ist? Ich wünsche dir Gottes Segen auf sein Hören. War vielleicht ein ernsteres Wort als sonst, aber ich glaube, dass Gott dich jetzt sieht. Ich möchte ein Gebet sprechen, dass das jetzt nicht einfach nur eine Predigt war und ihr geht dann alle wieder raus eurer Wege, sondern dass Menschen heute etwas gehört haben, was ihr Leben verändert. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du damals nicht nur davon gesprochen hast, sondern dass du es gelebt hast. wie du bei Tisch aufgestanden bist, wie du dein Gewand abgelegt hast, als Rabbi, als Herr, als Meister und diesen schmutzigen Dienst des Fußwaschens praktiziert hast. Ich möchte beten, dass du bei mir anfängst und dass du zu einzelnen Menschen heute Morgen wirklich sprichst. Wenn du wahre Größe haben willst, werde ein Diener. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns den Dienst neu zeigst. Ob es eine Person ist, eine Gruppe ist, ob es irgendwas es auch immer ist. Dass es nicht bei der Theorie bleibt, sondern dass es praktisch wird. Dafür danke ich dir.